0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله ولا غالب يغلب الله اللهم لا تجعل اليهود راية ولا تحقق لهم غاية وجعل إن شئت لهم هداية وجعل من خلفهم عبرة وآية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيهم من بين خلقه وخليله yang dihormati pengurusi majlis yang berusaha penganjur, pihak penganjur pihak penaja dan yang sangat dihormati dan dikasihi para asatidah yang merupakan guru-guru besar guru-guru besar kepada Malaysia umumnya yang kalaulah Ustaz Fadlan Dr. Fadlan dia kata dia rasa kerdil berdiri di hadapan ini apatah lagi anak yang langsung tiada siapa jika Dr. Zaimi boleh kata dia berasa nervous dan gemetar, saya sendiri apatah lagi lebih gemetar berhadapan dengan uh, para hadirin dan tokoh-tokoh hadis yang besar di Malaysia ini dan Maulana An-Nasai juga seorang yang berpangkat Maulana dan uh, saya pun sendiri tak faham mengapa saya dipilih untuk berdiri bersama dengan jaguh-jaguh hadis ini tapi akan apakan daya kerana saya telah dihirik sama baiklah insya Allah bukan tujuan saya berdiri di pentas ini adalah untuk nak bincangkan untuk nak ajar apa itu ilmu al-jaruh ta'adil rasanya sebahagian besar daripada kita pun dah maklum apa yang dimaksudkan dengan ilmu al-jaruh ta'adil sebagai pengenalan ringkas ilmu jaruh ta'adil adalah satu ilmu yang membahaskan status kredibiliti seseorang perawi misalnya kalau kita katakan dalam sahih Al-Bukhari Imam Al-Bukhari merayakan satu hadis daripada Abdullah bin Yusuf, Syekh dia. dan Abdullah bin Yusuf merayakan daripada Imam Malik daripada Malik dirayakan daripada misalnya Abdullah bin daripada Nafi' dan daripada Ibn Umar jadi rantaian sanat-sanat yang di bawah yang dibawa oleh Imam Al-Bukhari tersebut Itulah yang dinamakan sebagai rantaian para perawi. Jadi ilmu jaruh ta'adil, dia punya purpose dia ialah dia nak membincangkan perawi-perawi tersebut adakah okey ataupun tidak? Adakah ada kecacatan pada mereka ataupun tidak? Dari dua sudut biasanya lah. Pertamanya dari sudut adalah yang saya namakan dia sebagai kepribadian dia. Dari sudut dia punya perwatakan dia dari sudut agama dia adakah dia seorang yang ahli fasid ataupun tidak adakah dia seorang yang menjaga marwah dia ataupun tidak begitu juga dari sudut abdab yang kita namakan sebagai Uh, yang saya panggil sebagai kejituan lah dari sudut memori dia adakah dia hadis tu sama seperti mana dia mendengar daripada guru dia Ad- ataupun uh, dia jitu dalam meriwayatkan hadis daripada kitabnya. adakah bila mana dia membaca hadis daripada kitab dia sama seperti apa yang dibaca, uh, ataupun sebaliknya, adakah perawi tersebut teruk ingatannya ataupun kuat ingatannya atas dasar itu, para ulama' terpaksa juga nak tahu tentang status para perawi yang membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam maka mereka terpaksa juga semak selidik siapa perawi ni siapa fulan siapa fulan kalau lah fulan tersebut daif apa sebab dia daif maka mungkin dia cari-cari rupanya perawi ni lemah ingatan fulan juga lemah kenapa kerana mungkin dia banyak berdusta dan sebagainya atas sebab itulah ulama al-jarh wa banyak sebut misalnya Fulan ضaif Fulan kathab Pendusta Fulan wadda' Banyak uh, memasukkan hadis, uh, Fulan Sayyid ul Seorang yang teruk ingatannya Fahsyul-Ghalad uh, Memang teruk lah, Banyak sangat kesilapan dia Halib Hancur Jadi ini semua adalah Satu kata-kata yang Kalau kita tengok Ia adalah satu kata-kata Yang tak baik lah Yang digunakan oleh Seorang imam Seorang nukat Para pengkritik hadis tersebut Terhadap Para perawi jadi dalam satu bahasa lain juga Kita boleh namakan macam Ilmu jaruh ta'adil ni sebagai satu ilmu Lidah, ilmu lisan Ataupun ilmu mengumpat Sebab kita memperkatakan tentang orang lain Di belakang dia Kita memperkatakan sesuatu yang tak baik Tentang para perahu tersebut Jadi atas dasar ini kan kadang ada orang Dia dia rasa keliru Dia rasakan kadang-kadang dengan mengumpat itu Disandarkan kepada ilmu jaruh ta'adil Okay, sebab macam yang disebut oleh uh, daripada dinukilkan daripada Shu'bah bin Hajjaj, seorang tokoh besar hadis yang meninggal tahun 160 hijrah. Anak buah beliau, seorang uh, tokoh ilmuan dalam bidang Nahu Abu Zaid Nahu yang meninggal tahun 215 hijrah, dia pernah cerita Shu'bah bin Hajjaj dia ada majlis, dia ada majlis ilmu. Satu hari ketika hujan lebat, jadi Shu'bah bin Hajjaj pun dia dia stopkan majlis dia lah sebab hujan cuaca uh, cantik ataupun mungkin pelajar pun susah nak datang ke kelas jadi dia kata takpe ta'al jom kita mengumpat para pendusta That, uh, itu maksud dia dan Sufyan ibn U'ayyayna tokoh besar dalam hadis dia, dia ada disebutkan oleh para asatidah tadi meninggal tahun 198 hijrah dia adalah juga murid kepada Syurubah bin Hajjaj dia pernah dengar banyak kali Syurubah bin Hajjaj kata Marilah kita mengumpat kerana Allah. Apa maksud mengumpat gadis itu Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Syarh Ibn Dikat kata maksudnya ialah ilmu jarh wa Maksudnya Syu'bah mengajak untuk kita semak kita cerita tentang perawi-perawi yang mendustakan hadis Nabi, perawi-perawi yang melakukan kesilapan. Ini semua adalah demi semata-mata untuk nak menjaga kesucian hadis Nabi SAW alaihi dan para ulama itu ini dalam bab jarh ta'dil yang ada darurat untuk seseorang memperkatakan sesuatu yang buruk di belakang orang lain demi nak menjaga hadis nabi SAW yang merupakan sumber asas bagi agama tapi ulama dia bukan macam kita kita kalau nak cantas orang kita rasa senang je tapi ulama tak walaupun dalam bidang yang sangat penting ni ulama terasa berat untuk nak Mengatakan misalnya Fulan lemah Fulan Macam mana yang disebut oleh uh, Seorang uh, murid pada Imam Ahmad Seorang murid Imam Ahmad uh, Nama dia Muhammad bin Bundar Al-Jurjani Dia pernah cakap pada Imam Ahmad uh, Ahmad bin Hanbal Meninggal tahun 241 Hijrah Dia kata Ya Abu Abdullah Ya Abu Abdullah Wahai Abu Abdullah Sesungguhnya aku terasa berat Untuk aku memperkatakan kepada seseorang tu sebagai daif Fulan tersebut sebagai kazaq Aku beras, Maksudnya dia berat untuk mengatakan Fulan tersebut lemah Fulan tersebut sebagai pendusta Kalau boleh aku tak nak cakap Tapi Imam Ahmad sebut Kalaulah aku diam dan kamu diam Macam mana orang-orang awam Nak tahu tentang hadis-hadis yang sahih Dan hadis-hadis yang tidak sahih Yang ada cacat celah Jadi kita Kita tidak menafikan bahawa kepentingan ilmu lujarah ta'adil walaupun dia ada satu similarity persamaan dengan apa yang disebut sebagai ilmu yang mengkritik yang mengumpat tapi dia satu ilmu yang kita terpaksa belajar semata-mata untuk mempertahankan hadis Nabi sebab so, itu anak Gwanda Ahmad bin Hanbal seorang tokoh besar juga dalam bidang hadis, Abdullah bin Ahmad meninggal tahun 250 Hijrah dia pernah tanya kepada ayah dia sendiri wahai ayah Kalaulah kita terjumpa dengan seorang guru Yang probably, yang barangkali pada guru tersebut Ada kegelinciran dalam sunnah Iaitu mungkin dia ada unsur-unsur syiah Mungkin dia ada unsur-unsur murjiah Jadi adakah sepatutnya aku hanya berdiam sahaja Tak cerita apa-apa pasal keburukan tersebut Ataupun Aku ceritakan Jadi Imam Ahmad menjawab Kalaulah guru tersebut Seorang imam seorang tokoh yang mempunyai ramai pengikut-pengikutnya dai maksudnya dia seorang yang menyeru kepada uh, bidah dan sebagainya maka kat situ kita perlu kita perlu bagi baru kita perlu terangkan jadi ilmu jarh wa uh, sebenarnya adalah sebenarnya satu ilmu yang uh, sukar yang para ulama sendiri terpaksa nak berbicara wa, yang uh, kalau tak kerana kepentingannya demi menjaga sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka sendiri pun tak ingin nak berbicara dalam soal jauh takadil, memperkatakan tentang manusia. Abu Bakar bin Khalid, seorang uh, ulama yang meninggal tahun 239 hijrah, dia pernah cakap pada Yahya bin Said al-Qattan. Yahya bin Said al-Qattan, guru beliau, meninggal tahun 198 hijrah. Dia pernah sebut, wahai Yahya, tidakkah kamu takut? Mereka yang kamu tinggalkan hadis itu Yang kamu kata mereka sebagai pendusta tersebut Akan menjadi seteru kamu di hari akhirat kelam Dan Yahya bin Qattan jawab Demi Allah menjadi seteru mereka itu Lebih aku sukai Daripada aku menjadi seteru Dengan Rasulullah SAW di hari akhirat kelam Yang mana Rasulullah akan tanya Kenapa kamu riwayatkan lagi hadis hadith Yang kamu dah tahu ianya palsu Jadi Yahya bin Qattan hanya disebabkan tak mahu menjadi musuh Nabi yang bersubahat dalam menyebarkan hadir-hadir palsu dan uh, maka dia atas sebab tu sahaja mereka para ulama' para nukat berbicara dalam ilmu jaruh ta'adil tapi kita hari ini terbalik kita hari ini uh, kadang-kadang uh, tak adalah ilmu jaruh ta'adil ni uh, ilmu yang berkaitan khas untuk para perawi yang ada banyak kita hari ini hanyalah bab al-nasihah nasihat, Nasihaling nasihat menasihati kerana Allah. Tapi hari ini selalu kita kiaskan nasihat ini kepada babul jahur ta'adil yang menghalalkan untuk kita kata fulan. Contohnya dengan gelaran-gelaran yang kuat-kuat lah kadang-kadang kita cakap fulan, anjing fulan, fulan iblis fulan. Uh, tanpa kadang-kadang yang lebih dahsyat lagi kita sendiri tak pernah jumpa pun dengan orang yang kita kritik. Sebab itulah ilmu jahur ta'adil ni kita kena bezakan. Kalau kita... Tersalah maka kita boleh tergelincir ke dalam bidang umpatan yang haram. Allah Swt berfirman, A'ud bilamnasyatan rajim surah al-Hujurat. Ya, ولا يغتَبَ بعضُكُم بعضَ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَةَ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ Allah memerintahkan kita supaya janganlah kamu mengumpat sesama kamu. Kalaulah Mengumpat itu sama macam kamu makan daging saudara kamu sendiri. Adakah kamu akan suka? Nescaya tidak. Sebab itulah bertakwalah pada Allah. Kalau kamu pernah melakukan amalan tersebut bertaubatlah kerana Allah Maha pengampun dan Maha pengasih. Sebab tu dalam bab ini Imam yang Nawawi dikhususkan beberapa hanya beberapa, beberapa tempat sahaja yang yang mana kita boleh memperkatakan perihal saudara sesama seagama dengan kita bukan semua benda kita boleh kutuk kita boleh cakap belakang kita pun dah tahu kalau lah kita kritik seseorang di belakang dia betul maka itulah umpat tapi kalau salah itu dah namanya buhutan dan orang yang kita umpat itu kalau tak betul salah yang bukan dalam uh, bab syari' maka seolah-olah kita biar orang tu ambil pahala kita begitu je sampai di akhirat kelak kita akan jadi muflis sebabkan kita suka mengkritik mencela orang di belakang Imam Nawawi hanya sebut dalam lebih kurang enam saja situasi yang dibenarkan. Antaranya situasi seorang itu dizalimi. Iaitu kalau seorang itu ada berlaku kezaliman terhadap dia, dia mengadukan pada pihak berkuasa, diceritakan tentang orang yang menzalimi tersebut supaya diambil tindakan. Dekat situ boleh. Antaranya juga jika ada berlaku kemungkaran. Kalau kita nampak berlaku kemungkaran dalam dalam kita punya kejiranan ke misalnya, dan kita perlu report kepada pihak berkuasa supaya diambil tindakan pun dibenarkan. Itu juga dalam fatwa Kadang-kadang kita nak bertanya kepada um, Senjur Dr. Zaimi Ahli Majlis, uh, Majlis Fatwa Negeri Ibrilis Kat situ dia terpaksa cakap uh, Syekh Dr. Zaimi eh, Sheikh bukan syekh Sheikh tu level bawah uh, kan? uh, Jadi kata Ya uh, Hafiz Dr. Zaimi dia kata macam mana kalau Seorang, kalau ibu aku Misalnya menyuruh aku melakukan maksiat Suruh aku mencuri dan sebagainya So dia berceritakan tentang uh, Ibu dia, sikap dia tanyakan pendapat Kat situ juga boleh Begitu juga dalam uh, kalau kita jumpa seorang Yang menzahirkan maksiat dia jika uh, situ pun boleh untuk kita terang Kepada awam sebab dia Menzahirkan maksiat dia kepada publik uh, Begitu juga dalam Kalau kita nak memperkenalkan seseorang Dan orang tu mungkin ada kecacatan Ah, tapi dengan syarat bukan dengan dasal kita nak merendah-rendahkan dia misalnya orang tu uh, buta kan kalau macam dulu dekat tempat saya belajar ada seorang tu ada banyak orang nama dia Zul kita panggil Zul tapi hanya ada seorang Zul yang banyak bulu dekat tangan dia badan dia so bila orang tanya kita cakap Zul Zul cakap macam ni zul mana? Kita cakap zul bulu. Tapi maksudnya kalau kita tahu orang tu tak marah, tapi kalau kita tahu orang tu tak senang hati, kita rasa macam benda tu meremeh-remehkan dia, cara kita cakap pun dah nampak kita menyindir-nyindir dia tu tak boleh lah. Jadi ilmu jarh ta'dil merangkumi semua situasi yang Imam Nawawi sebut ni. Dalam ilmu jarh ta'dil ada unsur saling menasihati. Dalam jarh ta'dil ada sebab dia untuk menolak kezaliman iaitu menolak kezaliman yang disandar, iaitu zalim pada Nabi SAW dengan mengatakan sesuatu yang bukan apa yang Nabi sebut dalam ilmu Jawa tadil ada juga yang dinamakan macam aa, untuk kita meminta fatwa, sebab mana dalam Jawa Ta'adil membahaskan tentang seorang perawi bertanya pada guru dia, tentang status perawi tersebut, tentang hadis tersebut kat situ boleh, sebab itulah ilmu Jawa tadil dibenarkan dibenarkan atas dasar syarat ilmu yang mana ada asas di dalam Quran dan sunnah dalam hadis Nabi SAW uh, dalam satu hadis Aisyah uh, riwayat Bukhari dan Muslim pen- mungkin semua pernah dengar tentang hadis uh, Nabi SAW pernah kritik seorang dengan lafaz biqsa al-akul asyirah riwayat biqsa al asyirah uh, bila mana datang seorang lelaki sebab Nabi nak warning bahawa perwatakan lelaki tersebut uh, bahaya kurang disenangi dan dan hadis lain uh, riwayat Imam Muslim yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata yakun fi akhir az zaman dajjalun kadzabon ya'tunakum min al ahadith ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudhillunakum Nabi Sallallahu gelar kepada orang yang dia kata akan datang pada akhir zaman para dajjal yang lagi pendusta yang akan membawa kepada kamu hadis yang kamu sendiri tak pernah dengar dan juga nenek moyang kamu tak pernah dengar maka janganlah berhati-hati janganlah biar kan Mereka mendekati kamu dan kamu janganlah Mendekati mereka supaya Mereka tak menyesatkan kalian Dan tidak membawa fitnah kepada kalian Dan ada hadis di dalam, dalam Sahih Bukhari La taku musta'ah hatta yub'athu Dajjaluna kad zabun Qariban min thalathin kulluh mi z'amu kelahum yang zعمu dia zعمu انه rasulullah nabi sallallahu alaihi kata akhir zaman nanti akan ada dajjal yang pendusta para dajjal yang lagi pendusta ni lebih kurang 30 orang yang semua masing-masing akan mendakwa bahawa mereka rasulullah jadi kat sini nabi sallallahu alaihi demi untuk menerangkan orang-orang yang membawakan hadis palsu ni bahaya nabi sebut gelarkan dia sebagai dajjal kadzab seorang yang berdusta tapi dibenarkan dalam syarak so itu adalah dari sudut agama tentu nak memelihara agama ha. dalam uh, al-Quran sini ada, dalam surah al-hujurat ada sebut ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma nadimin maksudnya wahai orang-orang yang beriman kalaulah datang kepada kamu orang yang fasik membawa berita maka selidikilah terlebih dahulu supaya tak ditimpakan kalau berita tu tak benar ditimpakan pada orang-orang yang tak tahu maka kelak kamu akan menyesal bayangkan dalam syariat Islam kalau punya lah Islam nak menutup cuba suruh kita untuk menutup uh, saudara kita kalau lah datang satu khabar yang tak baik tentang kita punya uh, saudara se-Islam kita Islam suruh kita selidik kita check dulu betul ke tidak khabar tersebut berdasarkan ayat tadi dan kalau benar sekalipun Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita tutup man satara ala mu'minin fi dunya satarahu Allahu yaumil qiyamah kalolah siapa yang menutup aib saudaranya di dunia Allah akan menutup aibnya di akhirat ha, sebab tu kita dituntut untuk menjaga ini semua Islam jaga nak cuba tutup eni ruang yang boleh kita cerita tentang-tentang keburukan saudara kita sesama agama dengan kita melainkan jika ada dalam yang ada kaitan dengan masalahan agama maka kita terpaksa sebutkan tapi dengan mengambil kira uh, prinsip-prinsip yang dibenarkan dalam Islam. Satu uh, dalam bab menjaga maruah. Menjaga maruah sesama kita ni bukan semua orang boleh buat. Ada orang dia really enjoy, dia suka sangat untuk nak bidah sana, kritik sana. Dia uh, sebab tu ulama kata orang yang mampu menjaga maruah orang lain ni dia adalah seorang yang bermaruah Dan dia adalah satu anugerah Bukan semua orang boleh buat Ada satu kisah uh, Diceritakan Ibrahim bin Yazid al-Nakhai Seorang faqih muhaddith yang besar uh, Meninggal tahun 96 Hijrah Pernah satu ketika diberjalan bersama dengan Amash. Amash yang disebutkan Dr. Zahimi tadi Nama dia Sulaiman bin Mihran Meninggal tahun 147 Hijrah Adalah murid kepada Ibrahim al-Nakhai satu hari Dia berjalan Bersama-sama uh, Menuju ke masjid Yang disebutkan oleh Ibnul Jawzi Dan Kitabil Muntadam Dia kata Ketika dia orang berjalan Pertengahan jalan tersebut Ibrahim Syekh dia Kata kepada Amash Dia kata Kita ni Sama-sama Problem mata Sebab Ibrahim ni A'war Dia buta sebelah mata Dan Amash ni pula dia jenis yang sakit mata juga. Dia tak berapa nampak mata dia. Dua-dua jenis yang banyak air-air mata keluar. Maksudnya, Dua-dua ni OKU okay dalam penglihatan. Jadi, Ibrahim Rahim means Dia kata, Jom kita berpisah. Kalau lalu jalan lain, Aku lalu jalan lain. Kita pergi masjid yang sama. Tapi kalau lalu jalan lain. ah Masjid kata, kenapa? Sebab, Aku tak nak nanti. Dalam pertengahan jalan nanti, Kita akan jumpa dengan golongan-golongan sufahak. Golongan-golongan yang, uh, Yang agak stupid. Jadi, Dia kata, Nanti bila mana dia orang tengok kita dua-dua ni orang buta berjalan sama berpimpin-pimpin, nanti dia orang gelak-gelakkan kita, dia orang mengata kita kat belakang, kan? Jadi Ibrahim kata, baik kita lalu jalan lain. Seorang tak nampak kita berpimpin macam tu. Jadi A'mash kata, A'mash ni seorang yang dia daring lah Jadi dia kata, biarlah. Kita jalan je. Biarkan dia orang buat dosa. Kita dapat pahala. Ah ha, dia kata macam tu. Ibrahim dia ada sedi- dia dia sahibul muruah. Orang yang sangat bermaruah Dia cuba nak jaga supaya orang tak terlibat dalam dosa-dosa macam tu Jadi Ibrahim kata Tak, Biar bahkan kita berpisah So dia orang selamat Maksudnya bila kita berpisah dia akan selamat Dia orang selamat tak mengata kita Kita pun selamat daripada diperkatakan Dia kata tak ada masalah Esok kita jumpa lagi Kita pun anak murid dengan guru kan Selalu berjumpa Tengok ini adalah contoh, sebahagian contoh Ulama' salaf Dalam mencuba nak jaga Supaya manusia tak terjebak Dalam tergelincir dalam lisan mereka Sebab itulah Bahayanya lidah ni Ini Ibu dalam hadis, ini satu bidang yang bahaya sebenarnya Kita, siapa yang belajar Hadis sebenarnya adalah orang yang paling Berbahaya Sedikit tergelincir Kita dah So, seolah-olah macam menyediakan tempat kita ke neraka kata Ibn Dakiqul'id dalam kitabul iqtirah meninggal tahun 702 Hijrah dia kata A'radun nas iaitu maksudnya jiwa marwah manusia ni adalah huffaratun min huffarin nar adalah satu lubang daripada lubang-lubang neraka yaqifu ala shafirihim berdiri di pinggir lubang-lubang tersebut ada dua golongan al-muhaddithun wal-hukam para muhadith dan golongan hakim sebab golongan hakim dia pun bila mana dinah hukum pada seorang itu sebagai bersalah ataupun tidak dia orang akan kumpulkan bukti mungkin ada hakim yang uh, menjatuhkan hukuman tanpa usul periksa dan sebagainya maka dia orang boleh tergelincir ke dalam neraka dalam hadis dan sunan nabi Daud ada sebuah al-qudha salasah qadhi ni ada tiga jenis finnar, dua neraka dan satu di syurga sebab so, itu bahaya Dalam hadis pun sama Tersilap kita jatuhkan penilaian Hukuman pada seseorang yang bukan tempatnya Seolah-olah kita menjatuhkan diri kita ke dalam Lubang-lubang neraka Itu yang bahaya Yang sebenarnya yang disebut kemudiannya oleh uh, Muhammad bin Yusuf Al-Saliha Yashyami Ulama' uh, yang meninggal tahun 9 atau 42 Hijrah Dia pernah sebut bahawa sebenarnya para hakim ini lebih ringan lagi daripada muhaddis sebab golongan hakim bila mana dia menjatuhkan hukuman biasanya dia akan ada evidence evidence di depan mata dia orang yang jelas jadi dia orang menjatuhkan hukuman tu mungkin lebih selamat berbanding dengan para muhaddisun ahli hadis bila mana menjatuhkan hukuman kita tak nampak orang tu depan mata tapi kita menjatuhkan hukuman tersebut berdasarkan naql kita nukilkan daripada fulan kita nukilkan daripada fulan jadi kalau kita nukilkan tu, macam mana cara kita nukil? Adakah kita menukilkan pilih-pilih akwal dengan atas dasar hawa nafsu untuk nak uh, nak apa? Nak sokong pendapat kita semata-mata, ataupun kita mencari kebenaran? Ada disiplin yang perlu kita lalui. Kalau kita pilih akwal kita nukil dengan suatu bukti tersebut tanpa dasar ilmiah, itu yang bahaya. Lagi-lagi. Uh, uh, kita bila kata kita kata tentang diri seseorang kalaulah kita tersalah kita kata fulan okey boleh diterima semua apa yang dia cakap fulan daif tak boleh diterima apa yang dia cakap seolah-olah kalau kita tersalah kalau kita sebut kau orang yang thiqah tu sebenarnya dia dhaif. Sesuatelah so, kita dah menerima segala apa yang dia cakap termasuklah kita sebarkan hadis-hadis yang barangkali palsu dan mungkin juga orang yang kita kata orang orang tersebut bagus tapi kita kata dhaif, kita dah labelkan dia dengan satu label yang mungkin akan melekat selama-lamanya. Suatu Imam As-Sakhawi 902 Hijrah meninggal dia berkata bahawa bersama dengan hak Allah itu adalah hak manusia, kita kena jaga bersamping dengan hak Allah, kita kena jaga hak manusia hak Allah, mungkin kita boleh bertaubat, kita boleh minta maaf hak manusia, kalau kita kritik orang tu kalau kita tak minta maaf, ready lah tempat untuk kita berhitung di hari akhirat kelam, itu uh, satu yang perlu kita kena take care, sebab tak semua orang boleh selamat, dalam even kalangan ulama' sendiri pun boleh terjebak dalam kegelinciran lidah Bukan kita orang-orang biasa saja, Bahkan para ulama' yang besar-besar juga Kadang-kadang boleh terjemah As-Sakhawi dalam kitab Al-I'lan Bitaubiq Dia ada mention beberapa kisah lah, Kisah-kisah yang ulama'-ulama' Ada terjerumus dalam uh, Bab kegelinciran lidah ni Antaranya disebut uh, Guru kepada Imamun Nawawi Itu Abu Syama Rahman bin Ismail yang meninggal Tahun 165 dia seorang imam yang besar Kalau baca biografi dia pun Dia seorang tokoh yang besar Seorang alim dalam bidang Quran Alim dalam bidang Hadis, Alim dalam bidang nahuh Banyak juga penulisan-penulisan dia Tapi dia ada satu sikap Sikap dia dia suka bedal orang Maksudnya Dia suka kondem-kondem-kondem kutuk sana Asal boleh kutuk, kutuk Banyak kutuk. Sampai kan orang pun sebenarnya Bila dengar orang yang tak jaga lisan Biasanya orang menyampah sebenarnya Kadang-kadang orang tak zahirkan dia Dan berlaku pada satu kisah pada zaman dia dia ketika satu mengajar tu dikutuk kutuk somebody Dia dikutuk kutuk tak sedar dia Orang tu ada kat situ Dan Orang tu marah Bangun tumbuk dia Dia, dia, dia yang tengah mengajar tu kena tumbuk Tapi tak ada siapa yang tolong Sebab semua orang dah tahu Karakter dia macam tu Biar kau rasa dia sikit ha, Dan ada sebut lagi few kisah Contohnya uh, Qadi Al-Yamani Syafi'i Muhammad bin Abdullah Pun pernah disebut uh, Ketika akhir hayat dia ketika dia sedang nazak pernah sampaikan dikisahkan bahawa lidah dia jelijeli-jelil berwarna kehitam-hitaman yang mana para orang yang di sekelilingnya pun pernah sebut bahawa mungkin ini kerana dia banyak sangat Cerca Imam Nawawi. Ha, itu apa ini sem kisah yang disebutkan oleh As-Sakhawi. Sebab tu dalam bidang dalam lidah ni sangat bahaya. Orang alim pun susah nak menjaga dia. Ada satu kisah Mungkin yang mungkin tak ramai yang pernah dengar seorang perawi yang yang pernah menjadi qadi di Basrah ketika umur dia muda lagi, ketika umur dia 21 tahun. Yang mana ketika dia dilantik menjadi qadi di Basrah, uh, orang ramai tak setuju lah sebab nampak dia muda kan. Jadi even kadang-kadang ahli agama pun tak setuju juga ada tengok macam muda sangat ni macam mana jadi qadi. Kita tanya dia kamu umur berapa? Jadi dia ni fulan ni dia cakap Aku sama ng umur dengan, Umu dengan Atab bin Asid yang pernah dilantik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai qadi di Makkah iaitu 21 tahun. Dan perawi ini yang bernama Yahya bin Aktham. Yahya bin Aktham ada satu kisah yang menarik yang berlaku antara dia dengan guru di Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah seorang hadis besar yang orang hadis pasti kenal. Satu hari Sufyan bin Uyainah dia ni di macam mungkin di akhir hayat dia lah di kala usia senja dia satu hari dia dah penat biasalah pak ulama ni dia macam Dr Zaimi kan ke kemari kesana kemari ceramah sana sini penat jadi satu hari dia masuk dalam satu majlis ilmiah dia penat jadi dalam kadang-kadang bojir dalam kadang-kadang stres mengeluh dan disebabkan stres tu dia pun cakap macam lah. dia kata alaysa minasyaka an akuna jalas tu damrah bin sa'id wa jalas aba sa'id al khudhri jadi dia kata bukankah sebahagian daripada menderita aku ni derita sebab aku pernah duduk dengan damrah bin sa'id yang pernah bersama dengan sahabat aba sa'id al khudhri dan aku pernah duduk di majlis amru bin dinar yang pernah bersama di majlis seorang sahabat jabir bin abdillah Aku pernah duduk bersama dengan Abdullah bin Amru Yang pernah bersama dengan sahabat Abdullah bin Umar Aku pernah bersama dengan Az-Zuhri Yang pernah duduk di majlis Anas bin Malik Seorang sahabat Kemudian now, Aku kena duduk pula dengan korang Soalnya lah, dia cakap macam ni Aku pernah bersama dengan orang-orang mulia Yang pernah bersama dengan sahabat Nabi Pada awal-awal dulu Dan sekarang di akhir hayat aku begini Aku pun duduk dengan orang-orang macam kelihatan macam soalan macam memandang remeh benda, detention kot, penat jadi soalan macam dia disebut, kamu ni siapa nak bandingkan guru-guru aku yang pernah aku, aku ambil tadi faqallallahu hadath pernah datang soal, ada bangun seorang hadas ni seorang yang muda lagi lah, yang mungkin kanak-kanak dia ni Yahya bin Aktham. jadi dia pun kata Ya Abang Muhammad, atansif dia kata boleh tak kalau aku bercakap kalau betul kamu insaf terima kamu tak marah? Sufyan bin Uyainah kata insya-Allah cakaplah. Jadi dia pun bidas balik Ibnu Uyainah disebabkan Ibnu Uyainah tadi macam tergelincir sikit cakap dengan nada yang mungkin bagi dia ego sikit kan. Jadi dia pun bidas balik dia kata wallahi la syaqaa'u man Ashab a'sahaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashaddu min syaqa'ika bina. Jadi dia kata demi Allah orang-orang tu yang guru-guru disebut tadi Djamrah bin Sa'id, Abdullah bin Amr Az-Zuhri, dia kata dia orang tu lebih menderita duduk dengan engkau daripada engkau duduk dengan kami. Sebab apa? Sebab diorang ni lagilah pernah jumpa dengan sahabat Nabi. Yang kamu pula hanya jumpa dengan orang yang jumpa dengan sahabat Nabi. Tapi diorang ni dah jumpa dengan sahabat Nabi tapi kena duduk dengan orang macam kau. So, diorang patut lebih derita daripada engkau menderita Sufyan bin Ayinah Bayangkan, seorang guru besar Di dua majlis tersebut Tapi seorang imam Dia ada sifat yang insaf Yang bukan, eh, budak ni selamba Dia bidah aku, siapa dia keluar Tak ada Dia terdetik dengan apa yang budak tu cakap Seolah-olah dia rasa menyesal Jadi dia pun duduk diam seketika Dan akhirnya dia pun ungkapkan satu ayat-ayat penyesalan dia dalam bentuk baik-baik Abu Nuwas Al Hasan bin Hanif. Di pun cakap kali jumpai kaliramin wa mbi'ahu samti khairun lak min da' kalam. Mafumnya tak pelah kalaulah kamu dengar kata-kata yang tak mole mizanisu ignore gak lah, peduli gak lah. Baiklah seorang tu mati dengan cara yang biasa daripada dia mati disebabkan penyakit mulut, dia lah. seolah dia kata Ah, aku dah dekat ending of my life pula Aku boleh tergelincir cakap macam ni kan Now seorang budak boleh condemn aku Soalnya dia cakap macam dia menyesal Jadi dia tanya siapa tu sebut? Siapa yang cakap tu Jadi dia orang kata Itu adalah Yahya bin Aktham Lepas tu Sufiyah bin rajul Dia kata budak ini layak untuk menduduki ng haula Dia orang ni layak untuk bersama dengan Guru sepatutnya Dia ni lah yang menggantikan tempat aku Belajar bersama-sama dengan orang emulya itu tersebut ala sufiam nu'ainah jadi kita nak tunjuk bahawa lidah ni yang jadi asas dan ilmu jar wa ta'dil sangat bahaya kadang-kadang dengan dengan sebab-sebab yang tak ilmiah kita boleh tergelincir kadang-kadang dengan taksub ha, mostly of kita ada sikap taksub yang mana kalau-mana kita rasa klik-klik kita je yang cakap semua betul yang mana klik-klik yang mungkin lawan sikit daripada kita semuanya tak betul kita bak- orang pukul rata semua. Nah ini ini sebahagian daripada sikap taksub yang perlu dielak. Dan benda-benda ni semua pernah berlaku. Senayan contoh-contoh ni ada pada zaman uh, Imah terdahulu yang boleh kita dapatkan manfaat. Terjebak orang para ulama jerupun boleh ter, terjebak dalam gejala taksub. Misalnya uh, Tajuddin Subki Mungkin siapa tak kenal Tajuddin yang disubki seorang tokoh besar dalam uh, madhab Syafi'i meninggal tahun 771 Hijrah Pengarah kitab Syarh Muqtasad Ibnul Hajib uh, Kitab uh, Tabakat Syafi'i Al-Kubra Dia seorang fuqaha yang besar Anak kepada faqih juga Dan dia berguru dengan Al-Imam Al-Zahabi Meninggal tahun 748 Hijrah dia belajar Al-Zahabi Al-Zahabi seorang muhaddis yang besar dan p- cuma yang problemnya Imam Al-Zahabi dia punya kecenderungan akidah lebih kepada akidatul salaf dan uh, Imam al Subki dia lebih cenderung kepada Ash'ari dan tak dalam dalam mazhab Ash'ari dan uh, dia pernah condemn guru dia Al-Zahabi walaupun dia kata guru aku ni walaupun seorang dia yang beragama tapi dia sangat taksub dengan dia punya ni sampaikan dikritik dia banyak dia, dia katakan Az-Zahabi ni banyak kondem-kondem hamalatus sunnah yang mana jumhur para orang yang membawa sunnah ni adalah daripada kalangan Asyairah daripada hanafiyah, dan dia kata banyak Az-Zahabi kondem dia orang ni dia kata Az-Zahabi taksuk tapi dia punya ketaksuban menjawabkan dia kondem guru dia lebih dahsyat daripada tu sampaikan dia pernah kata aku rasa semua orang yang dikritik oleh Zahabi ni nanti di akhirat akhirat kelak akan jadi setru dia dan dia pernah cakap lebih teruk lebih kuat lagi lebih tegas lagi sampai dia kata al zahabi al-Mizzi yang yang semanhaj dengan beliau aku rasa dia orang ni telah diserik oleh Ibnu Taimiyah ke lubang neraka maksudnya betapa kerasnya dia dalam mengkritik guru disebabkan tegar ni dalam membela mazhab dia mazal asyari bahkan dia pernah dia dia pun antara yang label golongan uh, as-salaf ni sebagian mujizimah dan sebagainya berlaku walaupun dia seorang imam yang sangat dihormati dalam bidang dia ni berlaku pada kalangan ulama' berdika katakan kalau lah ini berlaku pada az-zahabi subki kata apa lagi pada orang lain jadi aku, bagi aku kalangan az-zahabi dalam bab ni kita tak boleh pakai dia boleh tolak-tolak kata begitu begitu kata imam az-zahabi uh, imam mughlatai Mughlataib bin Khalij kepada yang pengarang kitab Ikmal Tahdibul Kamal yang meninggal tahun 762 Hijrah anak murid kepada Imam al-Mizzi Yusuf al-Hajjaj al-Mizzi yang meninggal 20 tahun sebelum dia pengarang kitab al-Kamal yang semua orang mungkin Nabi dah hadis tahu makana tentang bidang al-Mizzi dalam bidang hadis tapi Mughlataib dia punya dia punya sifat dia yang agak tak sok pada opinion dia sebab dia rasa bahawa dia ada sumbu-sumbu yang lebih banyak daripada Al-Mizzi. Dia rasa Al-Mizzi ni tak cukup mungkin tak sehebat dia. Banyak kali dalam tempat dia kalau baca Ikmal Tahdibul Kamal akan jumpa bahawa dia banyak kritik kuat guru dia, Al-Hafidh Al-Mizzi. Bahkan dalam beberapa tempat dikatakan Al-Hafidh Al-Mizzi jahil. Bayangkan kalau kita kata guru kita jahil. Satu benda yang berat sebaliknya pada kalau kita guru tu riwayat daripada kita itu adalah satu an honor kan macam wakil wakil menjarah murid kepada imam sufyan Al-Thawri bila mana Sufian Al-Thawri riwayat daripada is an honour, satu benda yang sangat mulia tapi Mughalatai disebabkan tak sumban dia kepada dia punya opinion gitu. dia boleh label uh, Al-Mizi macam tu je walham Al-Mizi Al-Hufal pada zaman dia dia boleh kata kadang-kadang disebabkan uh, Al-Mizi dia kata hadis tersebut tak ada dalam sunan Ibn Majah Mughlatai kata ada dalam Sunan Ibn Majah Mungkin ada perbezaan Nusrah Yang antara kadang-kadang ada hadis dalam Nusrah ni ada Ada hadis dalam Nusrah ni tak ada Terutamanya Bila Mizzi kata tak ada. Dia kata, ada dia kata ada Dia kata ini dah menyingkapkan lagi kejahilan Al-Mizzi Dia boleh kata Al-Mizzi begitu Banyak tempat yang dia kritik Al-Mizzi Dia kata mizzi ni suka relax Tak suka mencari Suka nakal daripada Apa panggil apa? Perantara antara sahaja Tak suka nak sungguh-sungguh cari sumber-sumber yang asli dia boleh ayat-ayat yang tegas bagi seorang murid untuk kritik seorang guru. Kadang-kadang dia, dia kadang-kadang diungkapkan syar-i syar yang menunjukkan dia banggul dengan pendapat dia dan uh, merendah rendahkan mizi antaranya dikata inna ilmnya jumintis ikutubilla jadi rubnak civil barbi indalamin usulid al ilmi al fuqolahir in la yuhabi. Itu yang berlaku antara ketaksuban antara antar para imah yang besar dekat kalangan para muhadzifin pembulih ter jebak dalam benda-benda macam sini. That's why Imam Syafie Rahimahullah dia pun sebut eh fadlisanaka ayyuhal insanu la yaldaqannaka innahu lathu'banu kam fil maqabir min qatili lisanihi kanat tahabul liqa'ahu al aqran. Ni kata jagalah lisan kamu wahai uh, ayyuhal insan wahai manusia sekalian. لا يلتغنك انه لثعبان janganlah biarkan lidah kamu ni menyengat kamu sebab lidah ni bagaikan ular dia kata fil maqabir min qatili lisanihi berapa banyak dah orang yang dah mati sekarang berada di perkuburan pada zaman dia dia adalah jago sebab kadang-kadang orang bila kita kritik somebody kita rasa kita dah cukup hebat kita boleh remehkan dia kita kita belasah ikut edannya ini apatah lagi di zaman orang panggil Facebook kita tak ada siapa pun tengok kita kan kita boleh jadi keyboard warrior So orang ni balas kita balas Kita balas kita caci-cerca dengan abbas pun Kita rasa kita hebat Kita rasa kita boleh condemn fulan Lagi fulan ni popular Kita condemn dia Oh kita lagi power daripada dia Sebab tu Iman Syafiq suruh kita jaga Sangat sungguh kita jaga Sebab ini adalah benda yang Sangat mudah tergelincir Ada contoh dari kalangan salaf Para imam terdahulu Yang kita boleh jadikan taulah Dan yang mana yang kurang baik Kita jadikan sempadan ha jadi itulah bila mana kita tasuk dalam satu opinion membuatkan kita buta mata kita daripada menilai sesuatu dengan adil kita akan pilih call-call side kita saja, yang mana yang tak side kita kita tolak Jadi kita tak adil dalam ilmu jahat tak adil dia mengajar kita supaya kita adil dalam menilai sesuatu maklumat menilai sesuatu orang dalam even tanpa memilih bulu dalam ilmu jahat tak adil bahkan kalau kita kritik kalau perlu, dia ni daripada kalangan orang yang ada pertalian darah dengan kita sekalipun, kalau betul, dia melakukan dusta, betul dia lemah, maka kita perlu sebut. Walaupun berat untuk kita sebut. Siapa nak sebut ayah dia lemah, siapa nak sebut adik-beradik dia sebagai orang yang pendusta, susah kita nak sebut. Tapi para imah terdahulu, adil. Ayub As-Sakhtiyah yang meninggal tahun 131 hijrah pewaris kepada Ibn Sirin, dia pernah kata Barangkali aku ada saudara Sedarah sedagingku Yang aku harapkan doa daripada dia Tetapi aku tolak penyaksian dia So ni berlaku adik Dia sayang adik dia Tapi dalam bab menjadi saksi Dia kata tak boleh dipakai Waki' bin al-Jarrah Waki' bin al-Jarrah Tukar ahli hadis Iraq Ini tahun 197 Hijrah Ayah dia adalah seorang muhaddis juga muhaddis fiqh uh, dia, ayah dia pemegang kepada macam governor kepada baitul mal tapi wakil ni dia skeptikal sikit terhadap orang yang pegang jawatan jadi orang-orang yang pegang jawatan dia memandang sinis lah. dia tak suka sebab dia punya jiwa dia, dia, dia suka lari jauh daripada any jawatan uh, ataupun syurah uh, ke popularity, dia suka lari sebab tu bila mana diriwayat hadis daripada ayah dia walaupun ayah dia tak lemah pun tapi dia akan cuba cari mutabik Cari gandingan Supaya menyokong riwayat ayah dia Seolah-olah macam dia Rasa ayah dia dalam bahagian riwayat lemah Sebab dia pemegang jawatan Abu Daud Abu Daud uh, Sejista ni Menikah tahun 275 Jalan pengarang kita bersunan Sunan Abu Daud Sendiri pernah condemn anak dia Dia pernah kata anak dia Pernah berdusta Dia pernah condemn anak dia Mengejar jawatan Uh, walaupun anak dia adalah seorang tokoh al-ulama uh, yang besar yang Ibnu Adi kata kalau tak kerana kritikan ayah daripada dia aku tak akan sebut dia dalam kitab Al-Kamil uh, Ali bin Al-Madini guru kepada Imanul Bukharim dia kata 234 Hijrah Ali bin Al-Madini pun pernah mention orang asyik tanya apa pendapat kamu tentang ayah kamu ayah dia Abdullah bin Ja'far dia kata apa pandangan kamu tak ada ayah kamu ayah kamu ni siqah ke daif dia tak jawab. Kalau boleh dia tak nak jawab. Siapa nak kondim ayah sendiri? Tapi bila dah diasak bertalu-talu, dia pun cakap, ini adalah soal agama. Dalam bab hadis, ayahku taif. Ini adalah satu penilaian adil yang boleh kita teladan daripada muhadifin. Jadi bukan bererti kadang-kadang kita rasa dia daripada kita punya klik dan sebagainya kita sokong bulat-bulat dan yang mana yang tak klik kita tolak bulat-bulat tak, sebab tu dalam ilmi jarah ta'adil ada yang disebut sebagai al-jaruh nisbi al-jaruh satu sudut kritikan yang spesifik pada sudut-sudut tertentu kita tak pukul rata semua orang tak semesti seorang tu cacat dalam akidah dia kalaulah dia jenis orang yang benar kita terima dalam bahagian dia betullah dan jarh nisbi jarh adalah satu contoh penilaian adil yang ditunjukkan oleh ilmu al jarh wa at-ta'dil nisbi ni macam contohnya kita kata kita tak kata fulan daif lemah terus lemah tak boleh pakai langsung tak tapi kita boleh kata misalnya dia daif inda fulan misalnya Abu Muawiyah al darir dia hadis daripada A'mash antara hadis yang paling strong min athbati an-nas inda A'mash tapi bila mana diriwayat daripada orang lain hadis dia lemah ada sebab-sebab tertentulah ada juga perawi riwayat di negara lain okey di negara lain tak okey jadi kita kata hadis di Syam tak okey hadis di Hijaz okey macam tu jadi jarang nisbi ini satu penilaian yang adil uh, ada perawi yang soleh akhlak dia bagus perwatakan dia bagus tapi dalam bidang hadis dia lemah jadi kita tak kalau ulama hadis dia tak takdalah nak sebut kalau orang-orang macam ni ah dia ni tolak tepi dengan lafaz-lafaz yang ganas kan jadi dia akan sebut misalnya fulan saleh tapi dalam hadis dia dayif misalnya yang disebut oleh ibn al Qattan al Fasi meninggat tahun 1928 injerang pengarang kita Bayanul Iham Dia pernah mention bahawa ni contoh para perawi yang bernama Abdurrahman bin Ziyad al Afriqi dia seorang yang saleh kata al Qattan al Fasi ibn al Qattan al Fasi dia kata Abdurrahman bin Ziyad al Afriqi adalah seorang yang zuhud lagi saleh mimmalah khilafah fi tanpa ada perselisihan lagi dan sebahagian orang terlampau obses terhadap Abdul Rahman bin Ziad sebagai seorang ulama sampaikan membenarkan semua apa yang diriwayatkan Pada hakikatnya Abdul Rahman bin Ziad walaupun dia seorang yang soleh seorang yang zuhud berakhlak mulia semuanya tapi dalam bab riwayat dia banyak meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar maka beliau daif dan biasalah dicakap hadha amrun ya'tali salihin innalaha perkara-perkara yang norma yang biasa menipu orang-orang yang salih. Ada juga orang yang salih yang takhasusri bukanlah bilang hadis Dia lebih kepada ibadah dan sebagainya. Maka mungkin dia boleh terjebak dalam uh, kelemahan, kesilapan dalam periwayatan. Jadi dalam hadis ada juga. Ada juga perawi yang mungkin dalam akidah dia ada sikit yang uh, diorang panggil kegelinciran daripada sunnah. Uh, misalnya eh uh, bila disebut ni ideologi kan macam contohnya perawi-perawi yang uh, uh, kalau ulama hadis dahulu dia punya adil dia akan bahagikan contohnya ini adalah uh, bidah yang kecil bidah yang berat bidah yang berat ni boleh membawa unsur-unsur kufur unsur-unsur syirik uh, maka ini ulama tegas tolak tapi kalau mana kadang-kadang dia, dia, dia ada bidah yang ringan tapi dia dikenali sebagai seorang yang jujur maka selagi mana hadis itu benar maka ulama terima Bukan macam kita kan? kadang Kita tengok Misalnya kalau, kalau lah orang kata Contohlah Kalau orang kata Dr. Fadlan Seorang Qadari soalan yang berakidah Qadari So Mungkin perception kita hari ni Kita tolak Dr. Fadlan Nah itu tak adil Kalau kita tahu Dr. Fadlan Seorang yang jujur Ahli hadis Seorang yang Bagus keterampilan Seorang yang bersikap benar kita Dalam bab yang boleh diterima Kita terima Kan Dalam hadis juga begitu Misalnya Dawud bin Al-Husain Seorang perawi Yang fiqah faqih Meninggal tahun 135 Hijrah Dia seorang yang Ada akidah Ciri-ciri akidah khawarij Dan disebut juga dia ada akidah qadariyah Tapi para ulama' Menilai dia sebagai fiqah Kerana setelah dia orang baca hadith-hadith Dawud bin Hussein Dia tak mendapati Dawud bin Hussein Dia bukan seorang yang pendusta Banyak lagi contoh-contoh para ulama' Fiqah yang mungkin ada some, Sikit kegelinciran dalam Mungkin mana hajj akidah dia Dalam sab-sab empat sahaja dan riwayat mereka still diterima Qatadah bin Do'amah As-Sedusi Sa'id bin Abi Arubah Hisham al-Dastawai uh, Abdul Warith al-Anbari Salam bin Miskin diorang ni semua adalah ha'ulah ulamak al-fiqat seorang ulamak yang boleh dipercayai semua dan Ibn Ma'in yang terkenal tegas sendiri pun terima izinkan untuk tulis hadith-hadith dari mereka walaupun demon ni ada unsur-unsur kaderi dalam mereka punya akidah jadi, Mutaqaddimin, dia lebih adil dalam menilai. Dia tengok kepada apa yang dibawa. Bukan kepada orang tu dulu. Kalau apa yang dibawa orang tu betul, kita terima. Walaupun dia ada some sikit uh, dalam uh, dalam akidah yang tak se, sependapat dengan kita. Sebab tu dalam sahih Bukhari. Banyak perawi-perawi yang yang misalnya Mutaakhirin kata lain, dia orang buat lain. Misalnya... Rawi bernama Imran bin Hittan ni gata 84 Hijrah adalah seorang yang da'iyatunil khawarij seorang yang menyuruh lagi kepada ideologi khawarij mungkin zaman ni mungkin orang akan label macam ISIS macam tu kan tapi hadith-hadith dia diriwayatkan dalam sah- dalam sahih sebab dia bukan seorang yang pendusta dan hadith-hadith dia tak nampak ada unsur-unsur yang menyuruh kepada uh, dengan punya akidah tersebut Uh, itu uh, banyak lagi perawi-perawi lain Abdul Abdul Aziz uh, Abdul Majid bin Abdul Aziz bin Abi Rawad meninggal tahun seorang ulama meninggal tahun 206 Hijrah dia juga disebut ada, ada unsur-unsur ekstrim dalam irja dalam akidah irja dia, dia ada unsur-unsur ins- ins- ekstrem tapi disebabkan ni seorang yang sikit jujur hati dia betul dalam sahih diriwayatkan oleh uh, Sheikh Syafi'i maka kat sini kita boleh tengok para ulama kalau mungkin Mutaakhirin ulama' yang agak lewat Dia orang lebih tegas lah Kadang-kadang dia kata yang mana da'i Yang mana ada ni kita tolak Dan yang ini Yang kita sekarang ni lebih bagus Lebih hebat lah Yang mana yang kita nampak tak ni je kita tolak terus Kita tak payah baca pun apa Buku dia ditulis. tulis Fulan orang ni kata dia ni, um, label lah, Label lah Kita tolak Kita tak baca satu pun dia punya what uh, lukuh pun rasa cepat sangat ok, ok, Ah okay. ha, tak habis ini. ok uh, so kita mula lambat sikit nak tambah lagi sikit ok, itu jadi para ulama dahulu ni lebih diorang adalah objektif diorang semata-mata ialah mencari kebenaran apa perselisihan yang berlaku di kalangan diorang ni semua? Diorang tak jadikan sebagai satu medan sengketa. Sebaliknya dengan kita terbalik. Kalau kita semendapat dengan dia 80%, 20% kita tak setuju, pom, kita tembak dia. Ah, pues mungkin kita semua satu manhaj yang menyeru ke arah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin beza pendekatan, mungkin beza sum ijtihad, mungkin beza sum ideologi, sum ideologi politik dan sebagainya. Atas sebab yang macam tu saja, walaupun kita sama-sama menyeru pada sunnah, tapi kita boom Kita saling jatuh menjatuhkan, kita saling you know. Okey. Jadi ulama dahulu tak Ulama dahulu Walaupun diorang berselisih Diorang akan cuba cari jalan Untuk dia orang bersama Biarlah khilaf tersebut Dalam ilmi saja. Biar dalam uh, Karakter kita Kita jangan bertelagah you, Imam uh, Yunus uh, Bin Abdullah Al as uh, Seorang imam Yang meninggal tahun 264 Ijaran murid Berimam Syafi'i Dia pernah berselisih Satu hari dengan Imam Syafi'i Dia kata Aku pernah berbincang Dengan Imam Syafi'i Kemudian kita itu pun betlagah sikitlah tak sependapat dan kami berpisah masing-masing bengkok sikit tapi bayangkan Imam Syafie yang jauh lebih tua daripada dia yang Imam Syafie meninggal tahun 244 Hijrah so ulama yang besar ni datang esoknya pada dia pegang tangan dia kata dia kata boleh tak kita maksudnya jangan jadikan khilaf ni amma yastaqimu an ikhwanan wa in ikhtalafna fi masalahah tak boleh kita terus bersaudara walaupun kita berbeza dengan sama masalah Yahya bin Qattan seorang ulama hadis yang dah disebutkan tadi Amr bin Ali Al-Fallas yang meninggal tahun 249 Hijrah dia pernah cerita bahawa satu hari aku pernah bersama dengan Yahya Al-Qattan Yahya Al-Qattan uh, ketika tu tengah bincang dengan Afan bin Muslim As-Safar yang meninggal tahun 219 Hijrah, dia orang berbincang dalam satu hadis, kemudian uh, Afan kata ke kat Yahya, ya Yahya hadis bukan macam tu, yang sebenarnya begini kemudian dia berpisah Esoknya, Amr bin Al-Fallas datang pada Yahya Al-Qattan. Dia kata kat guru dia tu. Dia kata hadis sebenarnya apa yang apa yang betul yang disebut oleh Affan. Jadi kita tengok macam mana penerimaan Yahya Al-Qattan. Cuba kalau kita hari ni kita dikritik. Kemudian orang datang, dia kata kamu memang tak betul. Dia betul. Kita mesti akan, ui, dia siapa? Kita siapa? Macam-macam kita akan bidah lah nak tegakkan benang kita juga. Tapi Yahya Al-Qattan dia kata... Dia kata walaqad sa'altu Allah Allah akuun ala khilaf ma qala Affan. Dia kata aku berdoa kepada Allah sepanjang malam supaya aku tidak menyanggahi apa yang dikatakan oleh Affan. Aku mengharapkan kebenaran bersama dengan Affan. Jadi ha ul aima bila mana dia orang bertelagah dia orang akan orang panggil sikakil ittisal dia orang akan ada satu tak akan menyebabkan itu untuk diorang bermusuh. Mungkin semua ada yang pernah dengar kisah Hantar Waqid bin Jarrah. Waqid bin Jarrah bin Sufyan bin Uyainah. Kedua-duanya adalah imam besar pada zaman dia. Sufyan bin Uyainah adalah imam dalam di Hijaz, Yang meninggal tahun 198 dan Waqid bin Jarrah meninggal setahun sebelum dia dan imam di Kufah, ahli Iraq. Dan mereka pernah dia ni berselisih, biasalah zaman dulu kan kanak ada madrasah al-Kufah yang mungkin banyak disandang mazhab al-ra'i di al-hijaz, Madinah ni semua termasuk dalam mazhab al-naql. Jadi satu hari bila wakil min jarrah datang ke Mekah, memberi satu hadis. Hadis mungkin dia hadis dalam babul mudzakarah sahaja dia berbincang, dia sebut satu hadis yang mungkar lah, hadis yang terputus sana lagi mungkar tentang peristiwa Nabi wafat. Yang sesungguhnya dia berbincang tu kata ada riwayat kata Nabi SAW lepas dia meninggal nak tunjukkan bahawa dia adalah manusia biasa. Dan dibiarkan sehari Sampai kan perut Nabi jadi kembung Berubah-ubah kala jari dia semua Jadi bila Quraisy Masyarakat Mekah dengar tentang hadis ni Dia rasa macam Oh Ini dah menghina Nabi Walaupun mungkin dia tak faham apa yang Wakil Minjarah cuba nak jelaskan Tapi dia anggap Wakil Minjarah Riwayatkan hadis yang begitu sensitif ni Kat Mekah Jadi Quraisy Sangat bengkep Dia bawa Dia mengadu kepada dia punya amir dan dia kata, wakil bin jarrah sengaja bawa hadis ni hadis yang palsu ni semua hina Nabi jadi dengan suasana yang sentimen sentimen macam tu uh, Qadhi Makkah pun akhirnya putuskan untuk dia disalib dan dibunuh wakil bin jarrah kena tangkap jadi last option ulama besar yang terkenal kat situ ialah Sufieh bin Uyaynah jadi ada sebahagian talabatil ilm yang kesian dengan wakil berjumpa dengan Sufian Walaupun Sufian ni ada sama uh, sentimen ataupun sama yang tak berapa mengkamcing sangat dengan Waqid, tapi dia minta juga syafaat daripada Sufian bin Aynah, tolonglah selamatkan Waqid. Sampai Waqid jumpa dengan Amir, dia kata, "Wahai Amir," dia kata, uh, "Sesungguhnya hada faqihul Iraq." Ni seorang faqih di Iraq, dan anak Dia kata seorang anak kepada orang yang fikih ayah Waqid menjarah dia seorang fuqaha juga walikatu hadal hadithu ma'ruf padahal Sufyan bin Uyainah tak pernah dengar hadis tersebut lagi tapi sebabkan dia nak selamatkan juga Waqid walaupun dia tak suka sangat tapi ah dia terpaksa juga cakap macam tu lah supaya Waqid dibebaskan dia kata haza anak berdegubernur Baitul Mal di Iraq kalau kamu bunuh dia kamu bayangkan khalifah akan buat apa kat kamu khalifah bunuh kamu dulu nanti jadi macam-macam dia cuba apa wasta dia kan Sampaikan Akhirnya dia dibebaskan Kalau kita lah Agak-agaknya orang yang Kita tak suka Kena hukum Mesti kita gembira kan Itulah berita Awal kat Newsfeed ni Yang kita akan post lah Kata fulan Kena penjara Padan ke Dan sebagainya Panjang lagi nak cerita Hai Dah pukul satu dah Tapi kita tambah sikit lagi Dan sebab tu Boleh kan Okey jadi uh, para ulama dahulu bila mana dia nak kritik somebody, dia meraihkan sifat al-wara'u wal-insaf so bila kita kritik sambadi, kita jaga kalau perlu, kalau tak perlu kritik, jangan kritik kalau kita perlu terpaksa juga kritik, kritiklah dengan lafaz-lafaz yang beradab, yang ilmiah, Ulama dahulu pun jaga juga uslup dia uh, Abdul Razak bin Hammam sanani hingga tahun 211 hijrah dia pernah sebut aku tak pernah mendengar guru aku Abdullah bin Mubarak selama 81 Hijrah tak pernah aku dengar Ibn Mubarak kata kepada seseorang sebagai kadzab semelainkan pada seseorang saja itu Abdul Quddus Al-Muzani anak murid kepada Syafi'i mendingan tahun 264 Hijrah juga satu hari dia kata dia, dia tengah kritik hadis seseorang dia kata kepada fulan kadzab fulan berdusta jadi Imam Syafi'i datang bila dengar juga kata Al-Muzani kata fulan kadzab dia kata kalau dia pun betul macam tu jangan cakap macam tu. Dia kata cakaplah dengan ayat yang lebih baik. Hadisuhu laisa bi syai. Hadis dia tiada nilai. Itu wara' sikap insaf yang ditunjukkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah dan memiliki uslub dan yang paling terkenal sekali ialah Al-Bukhari. Al-Bukhari yang terkenal sebagai imam yang, yang dikata seorang so, oh, imam yang sempurna waraknya, yang susah, yang sampai dia kata, aku tak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku pernah mengumpat sesiapa aku tak mau di akhirat kelak aku akan ada seteru fulan bila tilmid dia, student dia dengar, dia kata dekat, dekat imam bukhari dia kata bukan ramai ni, demo ni, demo ni kritik buku kau al Kabir dekatkan Quran dan Tarikhul Kabir banyak sangat kondemoran mengumpat oranglah dia kata macam tu Al Bukhari kata aku tak kata bu ni aku sendiri aku nakal daripada kalamul ulama sedangkan Nabi SAW sendiri pernah sebut bisal akhul akh dan Bukhari kata sejak aku tahu bahawa umpatan itu haram aku tak pernah mengumpat sesiapa hadha amir amirul mukminin fil hadis yang kita selalu jadikan di qudwah rujukan dalam bidang hadis al imam al bukhari muhammad bin ismail rahimahullah sebenarnya ada panjang lagi nak disampaikan terus lagi okey okey kita paksa sikit penganjur lanjutkan lagi sikit jadi hadha imam betul, kita tak nafikan berlaku di kalangan para ilmuan terdahulu para ulama' terdahulu dia ada yang dipanggil sebagai munafasatubainal-aqran yang ada sam uh, antara demo ni ada juga perasaan sentimen peribadi berlaku macam mana zaman kita sekarang ni ada, ada begitu juga zaman ulama' dulu pun ada kadang-kadang uh, ni berbeza sikit pandangan fiqh dia dia label sekian kita sekarang ni lagi ya, boleh jelaskan, tengok kan kadang-kadang satu isu je semua boleh jadi uh, perang media masal tapi ulama dahulu Contoh mungkin pernah dengar Antara Imam Malik Dengan Ibn Ishaq Sentimen peribadi Dan itu kuat juga Sebabkan Ibn Ishaq Misalnya kritik Nasab Imam Malik Kritik kitab Ibn Muatta Imam Malik pun balas Kata ni dah Dajjal, min dajjal Dan uh, berlaku juga Antara Qatadah Bindu Ahmad Sedusi dengan Yahya bin Abi Kathir Yahya bin Abi Kathir Dengan Qatadah Duduk adalah Ulama Tokoh hadis Besar di Basrah Bayangkan Antara dua-dua ini pun Berlaku juga uh, Khilaf antara diorang Sampaikan pernah Qatadah disebut Yahya bin Abi Kathir pernah dia, bila orang sebut Yahya bin Abi Kathir dia kata sejak bila Yahya ilmu hadith ni dikuasai oleh golongan nelayan seolah-olah dia nak kritik bahawa Yahya memang Abi Kathir ni seorang nelayan tak payah cakap pasal hadith lah dan Yahya bin Kathir pula bila disebut tentang Qatadah di, dikritik juga dia kata Ahli Basrah selagi Qatadah ada bersama Ahli Basrah selagi itulah kejahatan bersama dengan mereka ini orang kata pemusuhan peribadi yang berlaku Ibnu Abi Zi'ib pernah kritik Imam Malik Hanya sebabkan perbezaan hadis dan al-bay'i'an ibn Khiyar hadis tersebut kan Ulasannya panjang lah Dan dia sampai pernah diwayatkan Dia kata suruh Malik bertaubat atau dipancung kepala dia Itu antara pergeseran teruk yang kita uh, Now kita perlu uh, hindar. Kita tak nafi uh, Imah dalam Islam bukan maksum kita bukan imam ni tetap sehebat mana seorang tu dalam ilmu dalam dalam bidang akhlak dia dia pasti akan ada some kesilapan dosa-dosa peribadi sikap-sikap yang mungkin kita tak senangi tak semua kita ingat perfect orang-orang hadith ni orang yang tokoh-tokoh yang mungkin popular ni semua dia tak boleh ada dosa dia terjebak dalam dosa juga sama ada disembunyikan ataupun tidak terdahulu pun ada juga imam-imam yang berlaku sikap kurang orang tak suka sikap dia Misalnya Imam Sulaiman bin Mihran Al-Amash Yang tadi kan Kita dah sebut yang yang, yang buta mata dia tu Yang hampir buta tu Sulaiman bin Mihran Al-Amash seorang imam Yang boleh dikatakan Kurang digemari sikap dia Tapi orang ikhtiraf ilmu dia Sebab apa? Sulaiman bin Mihran Al-Amash Dia tak suka populariti Dia tak suka Dia rimas dengan ashabul hadis Sampai dia pernah kata Orang yang paling jahat di memungkinkan bumi ni Ialah ahlul hadis. Sebab dia rimas Ahli hadis ni Perangai dia orang tegar sikit Kalau dia nak minta hadis Dia orang degil Selagi mana Syekh tu tak bagi hadis lagi tu dia orang tak nak balik Keliling je follow je Marata-rata Jadi Ahmad sini rimas Dia tak suka Ada orang dia suka. Tapi Ahmad tak suka Dia tak suka orang Tumpu kat dia semua Nak ambil Rebut-rebut Dia kedekut Dia tak suka bagi hadis Jadi sampaikan dia pernah kata Kalau aku ada anjing Aku akan lepas Bagi semua Kerja gigit Ahli hadis ni Dan dia buat dia ada seekor anjing, kan anjing berburu ke apa, dia letak depan rumah dia. Bila mana ahli hadis talabatul ilm, student-student datang nak, nak belajar hadis dengan dia, dia lepaskan anjing ni kejar. Bayangkan misalnya murid dia semisal Syu'bah bin Hajjaj, Sufyan kena kejar anjing, bayangkan anjing tulah. Kan? Itu uh, Amash. Dan eh uh, lain misalnya Ali bin Asib bin Suhaib al-Wasiti juga di seorang kalau yang Dr. Fadlan sebut tadi dekat powerpoint uh, dia bertaraf um, Al-Hafiz sebab dia menghafal seratus ribu hadith Aziz Habib kata dia imam hafiz yang ada seratus ribu hadith tapi walaupun dia seorang alim yang besar tapi dia terkenal juga dengan sikap orang panggil uh, kerek kot istilah dia mungkin kerek uh, dia walaupun dia seorang hafaz tapi dia kerek sikit uh, antaranya dia tak suka terima kalau orang tegur dia melaku. Jadi dekat misalnya satu hari Ibnu Main pernah uh, discuss dengan dia satu hadis. Bila mana bila Ibnu Main kata kamu salah Syekh. Ah uh, jangan kamu tahu. Cuk, tak saya tengok kitab. Cuba rujuk balik kitab. Jadi Syekh Ali bin Asim ni kata, "Eh tak payah tengok kitab, aku lagi power daripada kitab." Sampai kan Ibnu Main bengang dia kata "Kadzab." Kan bengang. Dia juga pernah satu hari dia bersama dengan Ali bin Madini. Ali bin Madini tanya dia tentang satu hadis. Jadi dia kata, uh, "Syekh ada fulan menyanggahi hadis kamu. Dia kata, siapa pula yang nak sanggah hadis aku ni? Dia kata, Jarir. Oh, Jarir. Jarir tu, budak-budak je. Tak payah pakai lah. Ya? Uh, lepas tu baca lagi hadith. Uh, fulan menyanggahi kamu. Siapa pula? Dia kata, Abu Awana. Oh, Abu Awana Abdahak. Oh, dia tu hamba je. Tak payah pakai lah. Ya? Lepas tu, ada lagi orang yang menyanggahi kamu. Siapa pula? Ismail bin Ibrahim. Siapa pula Ismail Ibrahim ni? dia tu ibnu ulaiyah. Oh ibnu ulaiyah, aku tak pernah tengok pun dia belajar hadis. Jadi dia punya sikap terkeret, dia tak nak terima orang tegur dia, dia tolak tepi semua. Sebab tu kan ulama-ulama terdahulu dicondemn sikap yang itulah. Jadi kita tak boleh kata bahawa uh, uh, semua semua orang yang berilmu ni ada sikap-sikap yang mungkin kita berjadikan tauladan untuk jadikan pengajaran. even, even tadi kita sebut Amash Amash dalam di dalam keadaan bakhil dia nak menyampaikan di punya hadith jam pandang bakhil ni satu benda buruk cuma sikap dia dia tak suka hanya mungkin seorang dia mampu buatkan dia sampaikan hadis gitu je lah siapa dia dia ialah Wakil bin Al-Jarrah Wakil bin Al-Jarrah adalah guru beriman Ahmad Imam yang menggantikan Sufian Al-Thawri pada dia punya majlis setelah kewafatan dia Wakil bin jarrah ketika menuntut ilmu dengan uh, Amash dia mampu melunakkan Amash macam mana dia guna teknik juga jadi bila dia datang kat Amash, Amash definitely tak akan Dia akan reject semua yang datang nak nak, nak belajaran dia Tapi dia kata, aku Amash Dia kata, kamu datang daripada mana? Aku datang daripada Kufah Oh, kamu tinggal kat mana? Aku dekat uh, Dia sebut lah, dia punya perkampungan dia Bani Ruas Oh, dek, jauh ke dekat dengan uh, rumah Al-Jarrah bin Malih Ayah dia lah Ayah dia terkenal lah sebagai seorang ulama juga governor kat situ Jadi dia kata, akulah anak dia ah uh, okey amash pun fikir cara ke kamu nak aku boleh bagi kamu lima hadis je tapi ambil aku punya permintaan ni mintakan ke ayah kamu suruh dia kabulkan hajat aku kalau dikabulkan baru aku bagi tahdis kepada kamu jadi uh, uh, wakil pun bawa bagi ke ayah dia ayah dia pun nak cuba main-mainkan sikitlah nah aku bagi engkau separuh je permintaan yang diminta oleh amash bawa balik nanti mana tahu kalau dia nak lagi lima kalau dia nak lagi separuh tambah lagi lima hadis menjadikan sepuluh hadis jadi dia pun uh, uh, wakil pun balik jumpa dengan amasy kena hadis uh, ambil uh, dia kata ni permintaan jadi dia pun kira duit tu berapa eh baru separuh je dia aku minta okey tak apa, aku bagi hadis aku pun bagi hadis dia pun dia kata dia bagi hadis dekat wakil dua hadis je separuh juga dia janji 5 hadis kan jadi dia kata dua hadis sebab kamu datang bawa separuh je permintaan ini mesti arahan ayah kamu. Ah uh, Amash kata kan. Ayah kamu mesti ingat aku ni. Stupid kan? Dapat bagi tahu dekat dia uh, Amash ni seorang yang berpengalaman luas, dah menyaksikan pelbagai peristiwa. Dah balik pergi minta kalau dapat full baru aku bagi kalimah hadis. Jadi every month ayah dia akan bagi sumbangan daripada Baitul Mal kepada Amash. Uh, dan, um, dan wakil penjarah pun dapat dengar every ini lima hadis lima hadis lima hadis lima hadis je jadi tu sem karakter yang di kalangan para imah yang kita boleh ambil tak kita bukanlah seorang yang maksum manusia tak ada siapa yang maksum Said bin Sayyid kata tak ada seorang pun yang terselamat dari maksum tapi kadang-kadang ada yang kita tak perlu sebut keburukan dia disebabkan kebaikan dia over kebaikan uh, kejahatan kalau orang tu ada kebaikan yang banyak tutup dengan mungkin 90% dia baik 10% dia teruk tutupkan dia punya air Syafi'i kata kita hukum dengan zahir saja. zahirnya baik kita terima sebagai baik kalau lah bercampur bawun maksiat dengan ketaatan maka kita perlu berijtihad lalu bila berijtihad maka definitely akan berlaku khilaf sebab otak manusia ni semua saling berbeza uh, sebenarnya banyak lagi untuk disampaikan dah, cuma dah satu suku uh, jadi kita dah tak dapat antara dapat nak sampaikan lagi lebih Cuma diharapkan Supaya ada manfaat Yang dapat diambil Dan saya tak berada di atas pentas ni Untuk nak bercakap semata-mata Tapi mengharapkan supaya Menjadi muhasabah kepada diri saya Dan diri kalian semua Diri kita bersama Supaya kita dapat ambil pengajaran yang bersama kita jangan lupa bahawa jangan ingat bahawa ilmu jawat adil adalah satu ilmu yang hanya kritik mengkritik, cantas mencantas tidak. Di dalam ilmu jawat adil ada banyak roh-roh, spirit-spirit pengajaran yang kita boleh ambil pengajaran. Dan kita jangan lupa paling utama sekali jangan kita lupa Allah swt berfirman: "Dzalika yau'mu majmū'ul nas, wa dzalika yau'mu mashhud, wa ma nuakhiruhu illa li ajalim ma'dud." di hari akhirat kelak yang akan dipersaksikan kepada kita yang manusia berkumpul pada ketika itu dan kita akan dihisap, akan disaksikan segala amalan kita, takutlah pada hari tersebut yang mana kalau kita tersilap dalam mengkritik sahabat, saudara kita kita akan sukar untuk nak lunaskan kita punya hutang tersebut di hari akhirat. Semoga sama-sama bermanfaat. Nasalullah, taufiq, sadat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh